0: Владимир Сергеенко вас приветствует. Второй час Еврозоны. А будет он о...
1: Владимир. О Еврозоне. А еще конкретнее о выборах в Европарламент. Они у нас в самом разгаре. 23-го они первый тур прошли в некоторых странах. А вы могли идут... бы
0: рассказать вот о Я технике? О... О... о том, как они происходят вот, технически. Что они собой представляют, эти выборы? Ну, видите, в разных странах, то есть это не один день, это какой-то процесс
1: 23 -го по 26. страшный страшный 26-го, страшный 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 и никакого распутия никогда не было. И каждый раз хочется сказать, вот теперь мы действительно на каком-то распуте. Значит, что такое вообще Европарламент, какие у него функции, зачем он нужен? Что он формирует? На самом деле важность Европарламента заключается только в том, что он изберет Еврокомиссию. А вот это уже очень важно. Глава Еврокомиссии — это глава исполнительного органа. И тот, кто займет там кресло, грубо говоря, этот человек, который будет дирижировать вообще Европой как таковой э, следующие пять лет. Значит, у нас произойдет определенная ротация сейчас, это очень важный момент. В этой ротации 100% мы не увидим больше Юнкера, Жан-Клод наш дорогой э, уходит. Давно, кстати, было пора, и я хочу напомнить, что Юнкер попал в кресло председателя Еврокомиссии, только потому, что его лоббировала Меркель. Притом очень сильно. Я не могу сказать, что ты ее был ставленник. О, нет, ни в коем случае. Но философия, а также то, как они общались на коротке, непосредственно Меркель проявила просто для нее несвойственный темперамент, чтобы Юнкер занял этот пост. У нас уйдет президент Евросовета Дональд Туск, Дональд Туск э, лично специфическая. Его интересует теперь Польша, внутри Польши. Он будет себя там выдвигать, он видит себя, он поборется там. И у нас идет глава э, дипломатии Евросоюза Федерика Магирини. То есть эти три персонажа уже Известные
0: товарищи все это.
1: Соответственно, в, развернется борьба за эти места. У нас э, Меркель очередной раз кое-кого лоббирует. Это Манфред Вебер. Это ее однопартиец, это немец, он глава фракции ЕПН, ЕПН Европейская, ЕНП, ЕНП, Европейская Народная Партия. И очень интересно, для меня это абсолютное политическое лицемерие, но кто-то может это назвать еще и абсолютной демократией. Но зная о том, как Меркель жестко отстаивает партийную дисциплину, я это все-таки называю лицемерием. Потому что так не бывает, что глава партии, Канцлер от этой партии исповедует одну философию, а вот какой-то представитель, но в другом органе, вдруг начинает раскачивать совсем другую философию. А теперь конкретней. Дело в том, что Меркель отстаивает «Северный поток-2», кто бы на нее не нападал. И Меркель член Христианско-демократического союза. Есть такая партия, вот демократы, а вот христиане. И глава... Христианско-демократического союза, это Аннегрет Крамф-Каренбауэр, она тоже за «Северный поток-2». А вот какой-то член этой партии, Манфред Вебер, практически о котором никто еще не знал вчера и позавчера. Почему? Потому что мы мало знаем фракционных лидеров Европарламента. Он возглавляет фракцию и очень хочет занять место Юнкера. Так вот у него предвыборная вообще свелась к тому, что если он доберется до кресла Юнкера, другими словами. Просто понимать, да, что вот председатель Еврокомиссии. Глава Еврокомиссии, он сделает все возможное, чтобы прекратить Северный поток-2. Итого, однопартийц Меркель говорит о том, что он не хочет, чтобы был Северный поток-2. То есть, получается, расшатанная партийная дисциплина. То ли Ран в Каренбауа не может справиться с партийной дисциплиной, тоже показатель очень сильный, то ли вообще это идет вот политическая лицемерие, такая двойная игра. Знаете, в любом случае наша партия выиграет, потому что я такая вся безвинная, настаиваю, что «Северный поток-2» должен быть, говорит Меркель, и тут же однопартиец говорит, что, ну, если я стану главой Еврокомиссии, его не будет. Ничего ж себе, уважаемые господа, у вас предвыборные кампании. Вот она прямо сейчас происходит, прямо сейчас выборы происходят, Последний участок закроется в Италии в 23.00 воскресенье. В связи с тем, что некоторые организации, а также люди, очень серьезно относятся к тому, что в воскресенье работать нельзя, исходя из религиозных соображений, то результаты голосования в Италии мы узнаем только в понедельник 27-го. И до этого никто не имеет права публиковать результаты, которые проходят по странам. Так вот. Никому неизвестные политики идут в этот Европарламент. Предвыборная кампания достаточно скромна. Никто этих людей не знает. Они ничем не прославились, и у них шикарные зарплаты, как у депутатов Европарламента. Просто очень шикарные зарплаты. Место жирное, коты это жирные. И вы не поверите, я сейчас, если честно,. Цитирую одного из великобританских политиков, который сказал, что с этими жирными котами мы кашу варить не будем. А вот что касается непосредственно очень интересного нюанса, это я бы хотел пройтись по, по структуре, у кого какие шансы на выборах в Европарламент. Значит, есть глобальная партия, Европейская народная партия, это мощнейшее объединение, туда входит 16 лидеров глав государств Евросоюза. Это в том числе, между прочим, хотя и приторможено, например, Орбан тоже входит в эту Европейскую партию народную. И получается пересечение по такой объединенной партийной линии, такая вся надпартийная структура, которая тоже партийная структура. Мы даже не знаем, кто ее возглавляет. Имя, фамилия, пожалуйста, в Википедии находим в течение секунды. Этот человек ничем не известен. Но, тем не менее, это руководитель партии, внутри которой 16 глав государств. Ого, скажу я вам. В том числе и Орбан, и Меркель. Они, получается, однопартийцы по этой системе, хотя вот с Орбаном большие проблемы. Почему? Потому что ставленник Меркель, Манфред Вебер, которого очень сильно пиарила Меркель, под ручку с ним выступала, в общем, такое ему устроило выездной тур, даже пиар-тур, я бы сказал, поставил условия Орбану, при том, что он всего лишь навсего глава фракции в Европарламенте. Орбан – глава государства. И в преддверии европарламентских выборов Манфред Вебер начал ставить ультиматумы Орбану. Мол, мы тебя из партии исключим, ты вообще провинился и поставил условия. Одно из которых было возвращение Цороса в виде университетов и свободной деятельности на территорию независимой Венгрии. Кажется, бред. Но как разговаривает глава фракции, уже есть показатель с государством Венгрии в лице премьер-министра Орбана. Он ему ультиматум ставил. Мол, ты хочешь с нами быть в партии? Ты хочешь быть с нами в обойме здесь, в одной? Ну тогда давай, принимай наши условия. Где прописано, в каком уставе, какое отношение имеет вообще этот ЦОРОС к европейской партии? Объясните мне, пожалуйста, народный, Какое он отношение имеет? Какое отношение имеет фракция этой партии в Европарламенте к тому, чтобы премьер-министру независимого государства ставить такие условия? Где это прописано? Это не имеет отношения ни к свободам, ни к правам человека, вообще ни к чему. Вот она, правдивая демократия в полном своем э, объеме и в своей красоте. Очень интересный нюанс о том, у кого какие шансы есть. Значит, там очень интересная система финансирования предвыборной кампании. Без этого нюанса картина будет неполна. То есть вот если я сейчас начну говорить фамилии этих депутатов, то что представляет, это люди, которые нам ни о чем не говорят. Вообще никто их не знает. Мало того, я так скажу, что многие люди, которые годы сидят в Европарламенте, э, внутри там, Австрии, внутри Франции, внутри Германии, никто не знает их. Вообще, кто это такие? Их мало кто знает. Но в своих партиях они, конечно, известные люди. Но в стране полный мрак. И вот этот полный мрак, оказывается, влияет на определенные вещи. Но в начале, вот действительно, для осознания того, как это происходит. Вот это вот демократия. Значит, существует главная партия. Вот, чтобы понятно было, это партия, которая объединяет... 33 партии, 16 глав государств, там достаточно сильно все. Это самый известный человек, берем его Меркель, вот партия Меркель, чтобы понятно было, она вот там. У них финансирование из Евросоюза на предвыборную кампанию, я сейчас говорю только о финансировании из Евросоюза, составило 15 миллионов. Ни много и ни мало, но они есть. Точнее, сумма 15 миллионов 663 тысячи. Сумма эта истекает из того, сколько членов вашей партии присутствовало в парламенте. И вот там как-то оно рассчитывается. Соответственно, вторую сумму, которую может партия достать и хоть откуда, скажем так, нарисовать, одолжить, называется внутрипартийная касса. И третья сумма – это частные пожертвования на предвыборную кампанию. И в этом отношении партии сами распределяют, вот из нашей предвыборной кампании, а если у меня сейчас выборы где-нибудь муниципальные, мне элементарно плакаты напечатать надо, мне флеера листовки напечатать надо. Вот элементарнейшие вещи. Я иду на собрание партийное и говорю, дайте мне денег. Они дают. Ну, говорят, вы знаете, ваши европарламентские выборы хорошо, но мы теряем голоса в Саксонии. И нам намного важнее сейчас в Саксонии, чтобы не победили там правые, консерваторы, зеленые, кто-нибудь. Поэтому мы считаем, что вам мы денег практически не дадим, а потратим все их на внутреннем периметре. То есть на внутренней предвыборной кампании за какой-то, опять же, никому неизвестный федеральный округ. А решает партия. Поэтому предвыборная кампания протекает безумно скучно. Ничего не видно. Плакатов, наглядная агитация нет. Почему? Потому что внутренняя партийная касса, она не заинтересована на европарламентских выборах хоть как-то выиграть. Поэтому мы видим четыре больших плаката от правящей партии. Притом в любой стране и маленькие плакатики где-нибудь непонятно где, на каких-то даже неосновных трассах, и очень вяло текущая информационная политика в СМИ, которая вроде бы как освещается, но на самом деле мейнстрим воюет против так званых популистов. Не больше и не меньше. То есть, те, у кого есть власть, они используют свой ресурс. И в этом отношении 15 миллионов, которые выделили правящей партии, очень кажется, сумма небольшая, но если сравнить в деньгах, то, например, Свободный Европейский Альянс, это консерваторы такие глубокие, я бы сказал. Я не скажу, что они евроскептики, но они консерваторы сильные. Всего лишь миллион 327 тысяч 49 евро. Вот даже точная цифра известна. Здрасте. Так это получается в 12 раз больше примерно. Если у меня из еврокассы больше денег на наглядную агитацию, у меня и шансов больше, тогда я могу потратить больше денег на социальные сети, наняв администраторов. Тогда я могу потратить на рекламу. Не только это наглядные листовки. Реклама в соцсетях тоже стоит денег. Для того, чтобы перед вами выпрыгивало окошко с объявлением, что мы за лучшую Европу. Потрясающий слоган! Я его прочитал на разных языках, раз 30 по Европе, и только разные партии, при том, что иногда даже непонятно, кто этот человек, откуда он взялся. Главное, чтобы он был фотогеничен, чтобы хоть как-то выглядел на плакатике симпатично. Все, Но шансов на самом деле у того, кто получил полтора миллиона из Европы, и у того, у кого 15 миллионов на предвыборную кампанию, конечно, у того, кто полтора миллиона получил, шансов нет. Посмотрим, что происходит с европейскими левыми. Есть такое объединение, европейские левые. Они получили 2 миллиона 250 тысяч. Опять же, по сравнению с 15 миллионами, которые получила сегодня действующая партия, это смешная сумма. Это невозможно организовать, при этом это разделить нужно между всеми странами Евросоюза, не забываем. Это не так, что одна страна какая-то получила или одна партия. Это объединение партий под общей э, философией, например, это э, левая... Философия это социальная справедливость. Многие путают с наследием Советского Союза социализм. Немного неправильно. Это давным-давно переформатированные емкости. Социальная справедливость это увеличение налогов на тех, кто зарабатывает больше, и уменьшение налоговой нагрузки на тех, кто зарабатывает меньше. Особое внимание тем, кто находится в бизнесе. Они должны вообще платить очень много, соответственно, для того, чтобы пополнять бюджет. Вот это философия левых. Зеленые 3 миллиона 518 тысяч 721 евро. Опять же, смешная цифра по сравнению с 15 миллионами. Значит, у нас есть альянс либералов и демократов. Они получили 4 миллиона, опять же, точная цифра известна, 564 тысячи 976 евро. И, внимание, барабанная дробь. Вот эти все партии, это раз, два, три, 3, 4, 5, 6 партий, которые меньше 5 миллионов получили. А вот есть еще одна партия, которая получила 10 миллионов. Это социал-демократическая партия Европы. Она получила 11 миллионов 475 тысяч. Итого, рассматриваем под микроскопом, что такое социал-демократическая партия Европы. А для этого все очень просто. Вот в течение, там, я не знаю, трех минут, сейчас объясню, что это такое, на примере Германии. В Германии коалиция состоит из трех партий. Канцлер Германии — представитель Христианско-демократического союза. Министр внутренних дел — представитель э, Христианско-социального союза. Это абсолютно сестринская партия, просто из Баварии. С условием, что э, Меркель не принимает участие в предвыборной Баварии, э, а баварцы не принимают участие в предвыборной кампании Меркель. Вот и все. На самом деле, братья-сестры, близнецы, хотя они иногда очень сильно даже ругаются, но повестка полностью одинаковая, это один целый механизм. Но есть еще в коалиции кое-кто, это социал-демократы, которые полностью размыты как партия. Они потеряли огромное количество. Но чтобы нашим радиослушателям было понятно, о чем я говорю, это партия Шредера. Шредер был канцлер Германии. Шредер не стесняется быть другом России. Сегодня эта партия практически размыта. Она хоть и в правительстве, у нее есть министерские кресла, но это партия, которая э, мечется, которая не имеет нормальной повестки, которая ничем практически не, не отличается от партии Меркель. То есть такая безликая партийная структура, но которая умудрилась захватить министерские кресла и катастрофически падает э, у избирателей проценты не только в симпатиях, но и в голосах. Притом, это уже вот после Шредера такое ощущение, что хуже не будет. Вот сейчас на европарламентских выборах может произойти хуже. Но тем не менее, эта партия является коалиционной партией, партией Меркель, чтобы возглавлять правительство Германии. Так вот, точно такие же партии, сестринские, у социал-демократов существуют по всей Европе. И вот эти сестринские партии социал-демократов по всей Европе, они получили финансирование тоже больше 10 миллионов. Соответственно, только две партии, те, которые уходятся у власти, суммарно, имеют э, немного много ни мало 26 миллионов. Это много. Если сравнить с тем, что европейские левые имеют только в 10 раз меньше, шансов тогда у европейских левых с точки зрения агитации практически нет. То есть они опять будут в оппозиции, они опять будут выступать, что-то ярко говорить, но они ни на что влиять не будут. Вот это абсолютно несправедливая система по финансированию. Абсолютно несправедливая. Плюс добавьте сюда обязательно э, внутрипартийное финансирование, которое на нулю. Внутри партии никто не хочет финансировать европейские выборы, потому что плевать они хотели на евровыборы. И к этому добавляем непосредственно пожертвования частных и э, нечастных лиц. Ну, физических, не физических. И здесь так. Ну, давайте так. Если Трамп пожертвует денег, ну, так об этом увидят, услышат, скажут, ну, там какой-то фонд должен быть. Не то, что Трамп пришел, кредитку положил, из кредитки списали 2 миллиона. Нет! Это должен быть какой-то фонд, который какие-то вещи делает. Например, приглашает лидеров партии с лекциями. Лекция стоит 25 тысяч евро. 10 лекций прочитали, вот вам уже и 250 тысяч евро. И гонорар отчисляется в партийную кассу. Все легально. Тогда это не является финансированием предвыборной кампании, Но, к сожалению, иногда политики, особенно европейские, в последний момент пробуют урвать что-то, начинают договариваться. То в Швейцарию побегут, денег возьмут. И здесь пристальный взгляд конкурентов, всегда, так знаете, так, взведенный домок Лавмич, который говорит, вот попробуйте только взять деньги у китайцев и у России. Значит, мы вас просто будем медийно уничтожать. Такой страх есть. И есть большой страх в европарламентских выборах, что абсолютное большинство ныне действующих игроков и это то же самое, что внутри Германии. Это прям копирка, это прям калька один к одному. На манеже все те же. Цирк уехал, клоуны остались. Вот по этому принципу, кто бы ни пришел в власти, все равно остаются те же. Те же партии, те же философии, Подвинуть их теоретически невозможно, потому что финансирование предвыборное отличается очень сильно. И шансов у новых партий добраться до хотя бы каких-то вот таких полномочий в Европарламенте практически не существует. То есть только оппозиционная борьба и, ну скажем, эффективная работа со СМИ. То есть что-то ярко заявить, кого-то ярко покритиковать. Но на самом-то деле, вот после того, как осознать, насколько тяжело пробиться вверх, в Европарламенте, насколько там невозможно что-то изменить, останутся все те же самые функционеры. Поменяют непосредственно только вот глав ведомств, самых главных глав ведомств. Легкая борьба за эти кресла есть, но на самом деле, по сути, у нас конкурент у Томаса Вебера, это представитель Голландии, кстати, человек... Перед тем, как поработать в России, в посольстве голландском, год был в голландской разведке, между прочим. Вначале вот образование, потом стажировка в голландской разведке, потом Россия, потом назад в Европу. Это конкурент Манфреда Вебера. Сейчас вам скажу его фамилию, потому что здесь я без шпаргалки не обойдусь. Нужно залезть, посмотреть. Это безумно тяжелое имя. И если бы все такие имена я запоминал, то можно сойти с ума. Итак, Францискус, Корнелиус, Герардус, Мария, Франц, Тиммерманс. Вам это о чем-то говорит? Мне нет, нет. Вы вот видите, этот человек на самом деле заместитель Юнкера по межведомственным отношениям и верховенству права. То есть он еврокомиссар. И этот еврокомиссар непосредственно является противником Манфреда Вебера на пост главы Еврокомиссии. Я не помню тоже, чтобы он что-то заявил дружеское по отношению к России, Китаю. И не должен, и не должен. Но он, по крайней мере, не поставил в предвыборной кампании у себя фишку, что если я приду к власти, Северного потока два не будет, в отличие от Манфреда Вебера. Но хрен редкий, если честно, ни слаще ни капли. Потому что сама борьба за функционеров в Европарламенте, она сводится к другому. Победит вот простым, человеческим и понятным языком. Победит Макрон Меркель или не победят? Всех остальных можно даже не перечислять. Фамилии можно не называть. У нас есть чиновники, которые один год, например, в Европарламенте возглавляли какую-нибудь там захолустную мэрию во Франции. Сегодня они председатели фракций в Европарламенте. И, между прочим, или возглавляют, например, самое большое партийное объединение. Соответственно, вот все эти нюансы, если в них даже сильно разбираться, они не влияют ни на что. Вообще никак. Важно будет, кто возглавляет Еврокомиссию. Важно, насколько они смогут политически устоять, например, от американских амбиций в Европе. Очень важный момент. Очень важный момент их взаимодействия с Китаем. Потому что единый шелковый путь, конечно же, вещь потрясающая. Но Европа очень хочет, при этом очень хочет в том числе... В данном случае Германия является одним из сильнейших лоббистов этой идеи допуска на китайский рынок, на рынок госзаказов. При этом условия, которые ставит Европа, она вроде бы пробует Китаю расширить возможность финансирования и скупки разных ноу-хау на территории Европы. То есть не будет блокировать. Вот они, деньги. Плевать им на права человека, им нужны деньги, притом руки выкручивают они профессионально. Соответственно, отношения с Россией, санкционная политика, не санкционная политика, очень важный момент. Соответственно, очень важный момент создания Евроармии и, и структур, которые параллельно будут э, Центральному Всемирному Банку, чему угодно, лишь бы у Европы появилась собственная ниша, в которой они могут защищать собственный бизнес, если этот бизнес попадает под санкции США, но все это, опять же, будут решать не европарламентарии. Меркель выступит, ее услышат. Выступит Макрон, его услышат. А выступит какой-то представитель фракции в Европарламенте. Мы даже не узнаем, что он это сделал. Вообще не узнаем. Соответственно, несогласованность и десинхронизация в процессах европейского права, она еще достаточно сильна. И этим пользуются как раз Меркель и Макрон. А вот к чему это все приведет после новостей? Еврозона
0: 12.34 в Москве и последняя часть Еврозоны, пожалуйста. Вас.
1: Екатерина, вот э, когда говоришь фамилии, имена неизвестных людей... Вам вообще интересно, чем они занимаются? Вот, 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 вообще, если не, непонятно ни к чему, что Нет, о чем.
0: но смотря на какую должность они претендуют. Если они в Европарламент, а я при этом в еврозоне
1: живу, то да, вообще-то интересно. Вообще-то интересно. А если вы четко знаете, что вот эта неизвестная для вас фамилия еще минуту назад э, делает все возможное, чтобы, например, ухудшить отношения России и Евросоюза, тогда это становится интересно. Ну, это в любом случае интересно, но теперь еще интереснее. Теперь еще интереснее. Вот примерно к этому сводится фильтрация того, что и как говорили политики в предвыборной кампании по Евросоюзу, потому что они либо не говорили о России, либо говорили плохо. А вот те, кто говорили хорошо, здесь нужно, конечно же, вернуться к скандалу на наибицы. Потому что видео на Ибице, теперь оно так и войдет в историю, видео на это, в принципе, такое... На Ибице. да? Ибице, да. Ну, хорошо. Слушатели понимали, о чем Хорошо, по-другому. Видео не на Ибице и на Ибице, а видео, которое доказывает, что вице-канцлер Австрии Ханс Кристиан Штрах... В принципе, мог быть втянут коррупционный скандал, потому что само видео не дает этого понятия. Там, тем, кто не в курсе, сейчас объясню в двух словах, это э, женщина вроде бы какая-то родственница олигарха, которая рассуждает на тему под легким шафе вместе с вице-канцлером о том, что могла бы пожертвовать деньги на партию, также могла бы с удовольствием купить какой-нибудь СМИ в Австрии и с удовольствием получила бы госзаказ австрийский на что-нибудь. Видео было сделано в 2017 году, и вот аккурат перед в самой горячей фазой перед началом выборов в Европарламент оно всплыло, всплыло в Германии, где-то в другом месте, одновременно удар нанесли шпиге или зюдочка, и, Зюдотчиц, и такие сильные СМИ, скажем, что еще можно о них сказать. И этот удар был настолько сильный, я так скажу, что колебания, землетрясения, которые произошли. В принципе, ощутимо по всей Европе. И ущерб нанесенный, сделан профессионально, что я могу сказать. Это снайперский выстрел непосредственно в сердце определенных политических сил европейских. Не австрийских, а европейских. Потому что вице-канцлер, бывший уже вице-канцлер Австрии Ханс Христиан Штрах, он на самом деле был еще фигурой, которая ну, на себе концентрировала, я бы так сказал, представитель такой хорошей широкой гильдии европейских Беру в кавычки «правых популистов» и буду брать, потому что это слово надо заменить как-то в последующих технологических э, спорах о политике. Но, тем не менее, как правый популист, он был действительно представитель целой гильдии, именно европейских объединений. И здесь дискуссия очень сильна. Мейнстрим этих людей без апелляционно просто уничтожают. Их называют там раздутые патриоты, раздутые индюшечьи патриоты, псевдопатриоты и много-много что в таком духе. Значит, в принципе, по философии эти люди выступают за две вещи. Первое, нормализация отношений с Россией. Второе, на увеличение суверенитета в странах Евросоюза, уменьшая тем самым брюссельскую вертикаль и возможность брюссельской вертикали контролировать бюджеты стран и предписывать эти бюджеты стран, а также распределение. И плюс третий пункт, который объединяет всех тех, кого загоняют в нишу правых популистов, конечно же, миграционная политика. Вот здесь вот эти три карты все время меняются. То есть на первое место выходит иногда миграционная политика Евросоюза, и здесь, конечно же, объединения очень сильны, и поддержка народа очень сильна. Как бы пропаганда не работала о том, что мы добрые, мы должны позволить иммигрантам захватить практически... Все низовые рабочие места в Европе, это хорошо, но звучит на самом деле как-то бредово. И вообще факт их появления должен быть иной, и контроль этих мигрантов должен быть иной. Скажу так, отношения и взаимоотношения с Россией в зависимости от страны иногда сильнее, иногда слабее. Ну, например, берем Австрию зимой, например, там, 16 -го года. Холодно, морозы, снега, такие снега сильные, что не успевают расчищать дороги, и люди действительно закрыты в своих домах, ну вот просто не могут их покинуть. И в этот момент начинаются перебои с газом. При этом не потому, что Россия не поставляет, а потому что, например... Украина объявила что-то там непонятное, и в СМИ печатают о войне России и Украины в газовом пространстве, и правда никто не понимает. Украина же, понятное дело, сразу говорит, Россия виновата, но Россия говорит, да мы сколько поставляли, столько и поставляем. Да мы не будем транзитом заниматься, или будем. Да вы нам должны это погасить. Да плевать хотели в этот момент простые австрийцы на разборку Украины и России. Дайте нам, пожалуйста, газ, чтобы мы отапливать могли, потому что мы даже за дровами не можем поехать. В этом отношении Австрия очень заинтересована в регулярных поставках. И опыт показывает, даже во времена Холодной войны Советский Союз был действительно самым надежным поставщиком. Руки не выкручивал, тарифы не поднимал. И транзит существовал через другие страны. Соответственно, если происходит сбой с транзитом, дайте мне план Б, по которому я могу получать отопление. Интересует ли это, например, такую страну, как Португалия? Ну, поставки газа в Австрию. Да нет, конечно. Соответственно, плевать они хотели на улучшение отношений с Россией, на санкционную политику, которую продавливает США, уменьшая суверенитет Европы в определенных решениях. И здесь такой зазор торговли. А кого еще интересует в Европе поставки газа из России? Я скажу так, Германию очень интересует. Если Германия расстанется с определенным видом выработки электроэнергии, то единственный, кто может ей помочь в этом отношении, это Россия. А если в этом отношении поможет Америка, то, в принципе, Германия прямо на наших глазах обеднеет, потому что газ будет раза в два дороже. Ну, может, полтора, но все равно обеднеет. Может, даже э, разница будет аж в 20%, как говорят определенные скептики, э, того, что сжиженный газ может конкурировать. Но дело в том, что у России тоже есть сжиженный газ, вопросов нет. И его себестоимость все равно будет конкурентно по сравнению с американским или катарским сжиженным газом, потому что Россия для сжижения газа может использовать природную сло. Это свои северные регионы. Нюансов очень много. Цель заставить Европу покупать американский газ. Все методы хороши. И вот э -э непосредственно виц бывший вице-канцлер Австрии Штрах. Он был таким, ну, я бы так сказал, э парнем, который мог рубать правду, матку в глаза, не стесняясь где угодно. Допустив... Сильнейшую ошибку в 2017 году, непозволительную роскошь с кем-то так общаться. И мне действительно все равно, стебались они в этот момент с этой женщиной, которая представилась родственница олигарха, или действительно обещали его заказ, мне все равно. Он подвел всех тех, кто вокруг него консолидировался. И здесь есть такое понятие «евроскептики». И здесь происходит подмена. Наблюдая всю предвыборную кампанию Евросоюза, могу сказать, постоянно те, кто у власти, то есть Макрон, Меркель, вот эти либерально-зеленые оттенки, которые существуют, они демократы, конечно же. Просто так получилось, что у них СМИ в основном в руках. Поэтому они и навязывают определенное мышление, не стесняясь врать. Тому, кто меня сейчас пробует спросить, а что же не врали? Ну, например, все, что связано с мигрантской политикой, Меркель врала. Начиная от политики в СМИ, заканчивая жалобственными картинками и заявлениями «мы сможем». А жалостные картинки — это вместо молодых мужчин, тысячами, идущими в Европу, показывали женщин с детьми на руках, вызывая у нас жалость. Соответственно, манипуляция сознанием была налицо. Так вот, если говорить не о миграции, а если о борьбе философии, то Макрон и Меркель на этих европарламентских выборах находятся под очень сильным давлением. И здесь есть потрясающий нюанс. Дело в том, что землетрясение, которое было профессионально создано на территории Австрии из Германии, еще раз, выстрел, снайперский выстрел, в самое сердце Австрии было проведено из Германии при помощи немецких СМИ. Если я еще отмотаю на три дня до этой публикации в СМИ заявление главы разведки Германии, который вслух сказал о том, что... Австрия, скорее всего, сотрудничает с Россией. Это моя легкая интерпретация, но если прочитать его заявление, именно так это было, то я говорю о спланированной атаке. И если в этой спланированной атаке существует заявление главы спецслужбы в Германии, то я говорю о том, что спецслужбы вообще за этим всем стоят. Я делаю выводы просто из того, что доступно. А есть же еще то, что недоступно, об этом мы узнаем когда-нибудь из судов. Я думаю, все подтвердится, по крайней мере, уж Искать больно судов. красиво. Суды. суды очень простые. У меня простой вопрос к вам, Екатерина. Вот простой человеческий. Политика сейчас в стороне. Скажите, пожалуйста. Вот представляете, вы частным образом с кем-то общаетесь, позволяете себе излишнюю откровенность, находитесь в состоянии шафе, этом... хорошо, вообще, просто абсолютно. позволяете себе лишнюю откровенность, вас кто-то снимает на видео, а потом это выкладывают в сети и разгоняют это с помощью самых топовых СМИ, по не то что по стране, а вообще а думаете, по мировам. Вот Вам это, это приятно?
0: Нет, вот этот вот вице-канцлер Штрах, в его положении, в котором он сейчас находится, он будет еще в суды подавать?
1: Ну, во-первых, за дело не только его, не он один там был, это во-первых. Во-вторых, есть такое понятие личная сфера. Вы знаете, мало ли что я говорю у себя дома. Я могу в сердцах а э, с... даже был, на своего друга наехать, если честно. Он был в в гостях. Мне разницы нет. Мне сам факт того, что за мной кто-то подглядывает, мне уже сам факт этот неприятен. Я ну, имею право на свою личную ну, хорошо, жизнь. Даже
0: если суд так сказать обвинит тех, кто таким образом следил за его частной жизнью и потом это все опубликовал, это все равно же ему не поможет.
1: А кто организовал это? Если это случайная съемка, это одно. А если это спецслужба, это другое. А если у нас есть уже люди, которых можно подозревать, то вынести по этому решение может только суд. сейчас Перерыв вести да. Продолжаю. Так да. вот, кроме того, что мне это внутренне неприятно, когда за мной следят, подглядывают, а потом все это публикуют, еще вопрос, а кто заказал? Соответственно, когда известно, кто заказал или есть подозрение, то можно подать на них, на организацию, на кого угодно, в суд можно подать. А суд примет решение, виновны они или невиновны. Поэтому судебные решения, конечно же, будут. Точно так же, как и запросы в спецслужбы, кто это разрабатывал, все это будет. К сожалению, бюрократически это будет очень тяжело пробить. Плюс, понятно, спецслужбы стоят за десятью замками, и не будут они хвастаться, что они провели атаку на ближайшего соседа. То есть вот я, как журналист, могу Предположить В данном случае, как ведущий еврозоны, могу предположить, как публицист, как политолог, могу предположить, что это был спланированный удар. Уж больно как-то складно получилось заявление главы спецслужбы Германии и публикация в топ-СМИ Германии. Но если рассмотреть под увеличительным стеклом, по ком пришелся удар и по чем пришелся удар, то в первую очередь по объединению именно тех радикальных, жестких консерваторов вообще по Европе. И центр тяжести в Европе, он достаточно крепко был вот там, вот где-то в либерально-левой среде, не забываем туда еще домешать партии зеленых. Сейчас он давно уже сместился в правую сторону. Но технически, конечно же, те, кто у власти, с тем финансированием, которое я озвучил в первой части программы, у них есть силы противостоять именно как функционеры, то есть оставить за собой самые главные посты, сопротивляясь вот этим новым веяниям. Не забываем, что Липен выходила на финишную прямую в гонке за кресло президента Франции. И вот здесь в Европарламенте может произойти очень сильное смещение. То есть потери неизбежны для правящих коалиций, для правящих партий в Европарламенте. Опять же, приведу пример. Это в понедельник будет разговор о вот именно недоверия канцлеру Австрии. Курцу. И это... Курцу. Это такой, знаете, момент очень сильный. Это опять же выстрел из Германии произошел, снайперский. Притом настолько точечный, настолько ювелирный, но, за, за но затракивает это вторая, очень много. вторая
0: серия того же самого сериала. Да? Конечно. Да. Это После... вторая
1: серия. Это, это все последствия вот этого прицельного выстрела. Я бы сказал так. Нравится, не нравится, но произведен он блестяще в, в идеально правильное время. Тайминг из перфект в любом случае. И э, фигура, которую выбрали для вот этого точечного выстрела в информационном пространстве, в информационной войне, тоже выбрана просто и Идеально. Конечно же, очень сильно ошибку допустил сам вице-канцлер. Но это его проблемы. Вот пусть расхлебывается, потерял он много. Так вот, у нас есть правые силы, которые это Сальвини. А это все-таки, давайте так, тоже вице в Италии. Это представитель правительства. Ле Пен, сильнейшая фигура. И вот эти две фигуры, можно так сказать, противостоят Макрону и Меркелью. Из Германии не настолько сильны противопоставления альтернативы для Германии партии, вот правых консерваторов, вот как это есть в Европе. И нет такого яркого лидера на уровне Сальвини. Здесь очень важен уровень. И Курц при всей своей, скажем так, положительной нейтральности и не то чтобы легкой симпатии, но прагматики в отношениях с Россией, является, ну, скажем так, человеком, который не то чтобы устраивал, я пробую найти такие, знаете, демократические нейтральные слова, толерантные какие-то, но на самом деле он устраивал, в том числе и Россию, если так честно говорить, в том числе и Китай, потому что в нем присутствовала здравомыслие, даже США, как бы оно ни было, в каком противостоянии бы они не были, потому что в нем присутствует прагматическое мышление. Вот в понедельник мы узнаем, вообще останется ли он канцлером, между прочим. А почему в понедельник рассказываю? Дело в том, что Кресло, которое расшатывает под всеми, оно бьет вот это землетрясение австрийское. Оно ударило по Европарламенту, по выборам в Европарламенте. Кажется, что набрали обороты. Вот. но На самом деле Австрия не является решающим фактором в Европарламенте. И удар по Австрии, он, конечно, ударил по консолидации правых, но фигуры Лепена и Сальвини намного сильнее. И мы о них знаем намного больше, чем о штрахе вице-канцлера Австрии. Мы до этого скандала о нем мало что знали. И здесь затронуть может много кого что. Я сейчас не удивлю вас, наверное, Екатерина, если скажу, что в принципе даже кресло канцлера Германии может зашитаться, если выяснится, что они очень сильно потеряли позиции в Европарламенте. Перестановки по всей Европе сейчас будут. Некоторые министры уходят в Европарламент. Из... Ну, просто государственные деятели в разных странах могут уйти в Европарламент. Простой пример. Опять берем неизвестную фамилию. У нас тут очень много неизвестных фамилий. Андрей Аналес, она была министром у Меркель. Она сейчас возглавляет партию СВБ, Свободных демократов германских. Это как раз... Тоже, чтобы понятно было. Это те, кто получил э, достаточно большое финансирование в Европе на предвыборную. Это опять те же самые коалиционные партнеры. Это те, у кого финансирование больше 10 миллионов. В разы больше тех, э, кто пробует что-то изменить действительно или отстоять, там, например, э, изменение Минских соглашений или отношения с Россией. Так вот, Андреас Налис, э, она возглавляет фракцию в немецком парламенте. В принципе, ее кресло как фракционного лидера не просто считает. Вот я говорил о кулуарных вещах, о том, что зачастую ты не знаешь разговор, но через стекло вышел какой-то помощник депутата, говорит, блин, там такое творится, дым стоит просто там, что-то нервничает, что-то резко общается, в принципе, ее кресло как фракционного председателя сильно считается в Германии. Почему? Да потому что, если они сейчас проиграют в Европарламентах, у нее внутри партии такое количество врагов, которые с удовольствием просто используют этот момент, проведут захват, бросок, удушающий, и она исчезнет с политического небосвода. И, и вот это и есть... Политика внутри, партийная политика практически по всей Европе. Ошибку сделал, тебе плечо никто не подставляет. Сразу уничтожают. Вылетаешь со скоростью пули, несущейся в неизвестном направлении на самом деле. И почему Меркель может зашататься? Да очень просто. А дело в том, что если каждое государство начнет рассматривать, какие итоги после европарламентских выборов действительно налицо, и представим себе, что альтернатива для Германии по Германии покажет очень высокий процент, очень высокий, тогда непосредственно все эти ошибки повалятся на двух человек: он играет Храмфуренбау и на Меркель. Соответственно. Ослабление позиции Меркель как таковой в связке с Макроном в Европарламенте... Я... Знаете, скептически отношусь к мысли того, что может произойти такой демократический переворот в Европарламенте. Уж больно предвыборное протекало специфически. То есть э, агитационные вещи проходили так, как будто не существует вообще оппозиция. Вот ее просто нет, ее не видно было. Разве что тем, кто интересуется вопросом, непосредственно активен в соцсетях, подписан на лидеров оппозиционных там, левых или правых партий. Иначе ты даже не знаешь о том, что они противоставляют друг другу. И в этом отношении, если коалиция изменится в Европарламенте, если сильно потеряют, вот опять же, если сильно потеряют христианские демократы, если Европейская народная партия, членом которой является та же партия Меркель, потеряет очень сильно, то в принципе внутренние враги Меркель внутрипартийные враги, конкуренты с большим удовольствием поднимут вопрос о том, а что она еще делает в кресле канцлера Германии, если у нее некоторые вопросы э, ну, не просто не закрытые, а пошли на самотек. Где ее ответственность? И вот тогда, Екатерина, я прихожу еще раз к лицемерию политическому и европейскому, я скажу, что делает Меркель. Вы посмотрите, если она свое кресло канцлера отдаст, то... Судя по всему, Манфред Вебер, которого она лоббировала, точно так же, как и Юнкера, она действительно оставит после себя наследие в виде человека, который абсолютно против «Северного потока-2». То есть заявляет она одну, может, ей неудобно перед Владимиром Владимировичем, с кем она обменивается, Путиным, я имею в виду, подарками, созванивается и имеет слово «джентльмена» или железной леди» в Германии, Политическое слово, слово канцлера Германии. Может и неудобно, но вы посмотрите, какая комбинация может вырисоваться. Точно так же, как Курц в Австрии может потерять кресло канцлера, точно так же и Меркель может потерять место канцлера. И наследие, которое будет... Она больше не связана, она больше его не контролирует, и в этом наследии на самом деле происходит экономический разрыв, и вообще все пойдет на самотек в отношениях с Россией. Больше ну, не будет связки обещаний. Поэтому пишет
0: наш слушатель Меркель. Меркель хоть какая-то стабильность.
1: Я согласен с этим посылом, что Меркель хоть какая-то стабильность нравится, не нравится. Давайте так: игрок-то она мощнейший, функционер-то она опытнейший. И противостоять она может много кому как. И здесь я скажу, что главное изменение, которое может произойти после этих выборов, это не усиление позиционных действий в Европарламенте, а появление нас по-настоящей оппозиции, по-настоящему заинтересованному в той э, демократической системе, в которой слышно меньшинство и не популистическое какое-то меньшинство, а действительно э, формирование новых процессов в европейском пространстве. Где обещанная армия, где обещанный штаб европейский, где обещанный новый банк, где обещаны новые фонды, которые будут защищать европейских бизнесменов, если окончательно Америка э, обнаглеет и начнет своих бывших партнеров, уже так можно сказать, санкционно давить все сильнее и сильнее, не только по Ирану, не только по России, не только по Китаю, вот просто так, потому что им хочется». Потому что могут себе позволить. И в этом отношении все изменения, которые могут быть, они либо основаны на сильной оппозиции, потому что до этого оппозиция на самом деле это беззубое существование тех же либеральных процессов. И вот это вот беззубое существование, оно иногда сводилось к тому, что кто-то очень ярко выступил в Европарламенте. Назовите мне хоть одного человека. Ну, иногда приходится смотреть там видео, иногда речи читать. Но на самом деле лица все неизвестные Почему? Да потому что Европарламент по своей сути не решает ничего. Единственное, что он решает, это действительно, это выбор еврокомиссаров. И вот еврокомиссары, а также главный еврокомиссар, у которого будет в руках вся исполнительная власть и контроль над исполнительной властью, вот эти те фигуры, которые будут сформировать внешнюю политику Евросоюза. У нас Экзит-полы, которые сейчас еще есть, вот есть понятие евроскептики, тоже очень подмена сильная, это эфемизмы, Но на самом деле мы все узнаем всего лишь навсего в понедельник к утру.
0: Но с вами мы встретимся еще завтра в 11 утра. Владимир Сергеенко вернется в эту студию. Спасибо. До свидания.
1: До свидания.